0: Ich lese aus der Bibel, das Evangelium nach Markus, Kapitel 12. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens. Dort beobachtete er, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele wohlhabende Leute gaben viel hinein. Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht der kleinsten römischen Münze. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch arm ist. So, heute fangen wir mal nicht mit einer Rechenaufgabe an wie letzte Woche, sondern mit einer Quizfrage. Welcher Gegenstand im Kirchengebäude ist in dieser Bibelstelle beschrieben? Also nahm der Priester Jojada einen Kasten und machte ein Loch in den Deckel. Bitte, Renate. Der Opferstock, wollen wir mal gucken, ob es stimmt. Den Kasten stellte er rechts neben den Altar, der am Eingang zum Tempel des Herrn stand. Die Priester, die Hüter des Tempeltores waren, konnten so das Geld annehmen. Sie legten alles hinein, was zum Tempel des Herrn gebracht wurde. Ja, das ist die Erfindung der Spendenbüchse. Übrigens für Bauspenden. Der Schreiber des Königs und der hohe Priester achteten darauf, wie viel Geld im Kasten war, war viel darin, kamen sie und holten es heraus. Sie füllten es in Beutel und wogen es ab. So zählten sie das Geld, das zum Tempel des Herrn gebracht worden war. Danach verteilten sie das Geld an die Handwerker. Sie gaben die abgezählten Summen denen, die die Aufsicht über die Arbeiter am Tempel führten. Diese bezahlten davon die Zimmerleute und Bauarbeiter, die am Tempel des Herrn arbeiteten. Auch die Maurer- und Steinmetze bezahlten sie. Außerdem kauften sie Holz und behauene Steine, um die Schäden am Tempel des Herrn auszubessern. Alles, was sie ausgaben, wurde für die Ausbesserung des Tempels verwendet. Wenn es heute in vielen Kirchen, so wie bei uns, auch Spendenbüchsen zur Erhaltung des Kirchengebäudes gibt, dann ist das also keine neue Erfindung. Das gab es schon im Tempel in Jerusalem. Und dort ereignet sich auch die Begebenheit, die uns heute beschäftigen soll. Und dann machen wir es wie die Kinder und gehen auch ins Markus-Evangelium. Ich lese aus dem zwölften Kapitel. Dann setzte Jesus sich in die Nähe des Opferkastens. Dort beobachtete er wie die Leute Geld hineinwarfen. Also man weiß also manches von Jesus, man weiß, dass er durchs Land zog und das Reich Gottes verkündete, dass er Menschen heilte, dass er die religiösen und politischen Führer kritisierte, dass er sich in die Stille zurückzog, um mit seinem himmlischen Vater allein zu sein. Dass er aber auch im Tempel saß und Leuten beim Spenden zuguckte, das ist einem nicht so geläufig. Macht man ja eigentlich auch nicht. Spenden ist ja was sehr Persönliches, eine Sache zwischen mir und Gott und Zuschauer sind da eigentlich unerwünscht. Andererseits gilt es als erwiesen, dass es einen Unterschied macht, ob man während des Gottesdienstes Geld sammelt, also den Sammelbeutel durch die Reihen schickt, oder am Ausgang. Das Sammelergebnis im Gottesdienst ist in der Regel höher als das Sammelergebnis am Ausgang. Dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, es wird niemand übersehen. Der zweite Grund ist, es gibt eine gewisse soziale Kontrolle. Also das heißt, man hat so sein eigenes Denken und sagt, jetzt könnte ja mein Nachbar oder meine Nachbarin sehen, wie wenig ich da rein tue, also ich lieber ein bisschen mehr rein, dass die mich nicht für geizig halten. Am Ausgang ist diese Gefahr nicht ganz so gegeben. Die Spendenpraxis im Tempel in Jerusalem war anders. Die Summe wurde dort nicht einfach im Kasten versenkt, sondern sie wurde auf einen Tisch gelegt und sie wurde erst einmal angesagt. Der Priester überprüfte die Echtheit des Geldes, also Knöpfe oder die letzte DDR-Mark hatten da keine Chance. Und dann wurde gesagt, in welches der 13 Sammelgefäße das Geld getan wurde. Es ging auch damals zur Zeit von Jesus um Spenden für den Tempel, keine karitativen Sachen, das wurde anders geregelt. Und bei dieser Prozedur sieht Jesus zu. Und was beobachtet er? Viele wohlhabende Leute gaben viel hinein. Na, immerhin. Dass große Reichtum, große Spenden nach sich zieht, ist ja nicht unmittelbar selbstverständlich als Bill Gates vor einigen Jahren 40 Milliardäre in den USA dazu überredet hatte, sich zu verpflichten, mindestens die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Da hat das ziemlich Aufsehen erregt, es wurde heftig diskutiert, ob das Sinn macht. Die einen sagten, Privatpersonen können besser erkennen, wo Hilfe notwendig ist und das auch ähm, effektiver organisieren. Die anderen sagten, naja, weiß man nicht so richtig, kann sein, dass dadurch auch gute und gut durchdachte Hilfsprogramme sozusagen durch Schnellschüsse mit viel Geld zerstört werden. Dass die, die viel haben, auch viel geben, empfinden wir grundsätzlich als gerecht. Daran orientiert sich auch unser System, unsere Landeskirchensteuer, 9 Prozent der Lohn- und Einkommenssteuer. Daran orientiert sich auch unsere Kirchgeldtabelle. Kleinster Satz, 50 Cent im Monat. Und je mehr Einkommen jemand hat, desto höher ist der Betrag. Also wenn sich jemand beklagt, wie viel er Kirchensteuer bezahlt, dann antworte ich als erstes immer mit einer Gratulation zu dem überdurchschnittlich hohen Einkommen und dann diskutieren wir das weiter. Viele wohlhabende Leute gaben viel hinein. Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht der kleinsten römischen Münze. Zwischen all denen, die dem Priester hohe Summen nannten, taucht eine Witwe auf, eine arme Frau in jeder Hinsicht, nicht nur, weil sie ihren Mann verloren hatte, sondern auch, weil sie mit ihrem Mann ihren Versorger verloren hatte. Solche Einrichtungen wie Witwenrenten oder so gab es noch nicht. Das bedeutete, dass sie ihrerseits auf Spenden angewiesen war. Wir kennen das aus der Apostelgeschichte, wo die Versorgung der Witwen ja ein wichtiges Thema ist in der Gemeinde Apostelgeschichte 6. Manchmal wird es so dargestellt, als habe diese Frau ihren Spendenbetrag ein bisschen verschämt genannt und als hätten die Priester und die wohlhabenden Spender in der Reihe vor und nach ihr ein bisschen überheblich auf sie herabgeblickt. Kann alles sein, steht aber nicht hier, weiß man also auch nicht. Wir wissen nur, wie Jesus auf diese Beobachtung reagiert. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Jesus nutzt diese Beobachtung im Tempel in Jerusalem zur Belehrung der Jünger, seiner erwachsenen Schüler. Das heißt, das, was er hier sagt, ist an Menschen gerichtet, die ihm nachfolgen wollen, an uns. Und uns sagt er nun, dass diese Frau mehr gespendet hat als alle anderen Spender mit ihren bedeutenden Summen. Und er erklärt das den überraschten Jüngern damals und den vielleicht nicht ganz so überraschten Gottesdiensteilnehmern heute in Frankenberg, die diese Geschichte schon ein bisschen kennen, warum er das so sieht. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat obwohl sie doch arm ist. Was will Jesus seinen erwachsenen Schülern, seinen Jüngern, was will er uns beibringen? Zwei Gedanken. Das erste ist, Jesus hinterfragt unsere Maßstäbe. Ich meine, jeder von uns hat ja so Maßstäbe im Kopf, was ein kleiner und was ein großer Beitrag zum Bau der Gemeinde ist. Gar nicht nur im Hinblick auf Geld, sondern auch im Hinblick auf Zeit, auf Einsatzbereitschaft, auf Engagement. Wir sind schon in der Lage, da zu differenzieren. Wir wissen, dass die 50 Cent, die ein Schüler von seinem Taschengeld pro Monat für das Kirchgeld abzweigt, mehr sein können als die 0,3 Prozent vom Einkommen eines Spitzenverdieners. Und wir ahnen, dass die 90 minuten Chorprobe in der Woche für jemanden, der voll berufstätig ist und vielleicht sogar ein eigenes Geschäft hat, schwerer abzuzweigen sind als für einen Menschen im Ruhestand. Trotzdem richten sich unsere Maßstäbe in der Regel doch danach, was tatsächlich rüberkommt. Also die Summe, die wir nach dem Gottesdienst zählen oder die auf dem Kirchgeldkonto eingeht. Die Zeit, die jemand für eine Aufgabe in der Gemeinde opfert. Die Zeit, die jemand braucht, um zu einer ihm angetragenen Aufgabe Ja zu sagen. Jesus hat einen anderen Maßstab. Er bewertet die Spende nicht nach ihrer Höhe, sondern nach dem Verhältnis zum Gesamtbesitz, also zu den Ressourcen des Spenders. Er bewertet das, was jemand gibt, anhand von dem, was er behält. Also nicht, du hast heute 5 Euro gegeben, sondern du hast 68,72 Euro wieder mit nach Hause genommen. Diesen Maßstab, den können wir nur auf uns selber anwenden, weil wir im Gegensatz zu Jesus niemanden mehr ins Herz gucken können und nie wissen, was jemand tatsächlich hat und wie viel er davon gibt. Das können wir immer nur für uns selber wissen. Und deshalb ist das, diese kleine Story aus dem Tempel in Jerusalem zunächst mal eine Geschichte zur Selbstprüfung. Das Zweite, was wir von Jesus hören, Jesus lobt ungeteilte Hingabe. Jesus weiß von der Witwe, dass sie alles gegeben hat, was sie besaß. Vor diesem Hintergrund wird ihre Gabe noch nochmal ein anderes Licht gerückt. Wir hören, dass sie zwei Kupfermünzen gibt. Das war alles, was sie zum Leben hatte, sagt Jesus. Es hätte nahe gelegen, wenn sie eine Münze gegeben hätte und eine für sich behalten hätte, für ihren Lebensunterhalt. Dafür hätte sie niemand schief angeguckt. Das wären immer noch 50 Prozent gewesen, so wie bei den Milliardären in den USA. Und wesentlich mehr als der zehnte Teil, den manche von uns ja geben, wenn sie einer alten Regel aus dem Alten Testament folgen und noch wesentlich mehr als unsere Kirchgeldtabelle von uns verlangt. Wenn ich bei mir selber so gucke, mache ich es anders. Ich spende anders. Wir machen das so, dass wir den zehnten Teil geben, das ist Geld, das wenn das Gehalt kommt, wird das gleich abgezweigt auf ein extra Konto und ähm, wenn wir irgendwo was geben, dann geben wir einen Teil, von dem wir verwalten das sozusagen, aber wir behalten immer auch etwas zurück. Manche im Gottesdienst machen es anders, nämlich alle, die nur so viel mitbringen, wie sie spenden wollen und das Portemonnaie sicherheitshalber gleich zu Hause lassen, dass man nicht in Versuchung geführt wird. Ich habe auch schon mal mehr gegeben, als mir vorgenommen hatte, wenn mich ein Anliegen überzeugt hat aber ich habe noch nie das Portemonnaie irgendwo ausgekippt oder das Konto abgeräumt, um etwas per Spende zu unterstützen. Und so machen wir es in der Regel ja auch mit unserer Zeit, mit unserem Engagement. Wir haben eine bestimmte Menge davon. Einen Teil geben wir Gott, einen Teil behalten wir für uns. Die Witwe hat zwei Münzen, sie gibt beide Gott. Und damit wird sie zu einem Beispiel für eine ungeteilte Hingabe und für radikales Vertrauen ich Musste an eine Geschichte denken, die ich bei Hudson Taylor gelesen habe. Hudson Taylor, der große Missionar Chinas. Als er sich vorbereitet hat auf seine China-Mission, hat er in einer Stadt in England gelebt bei einem Arzt. Der hat sich selber medizinisch ausgebildet und hat einem Arzt assistiert. Und der Arzt, das war so ein, also wird beschrieben wie so ein alter schrulliger und netter Typ und der vergaß immer das Gehalt zu bezahlen. Er wusste das auch, ähm, hat gesagt, Sie müssen mich daran erinnern, wenn wieder Gehaltszahlung, Und ich vergesse das regelmäßig, ist kein böser Wille, erinnern Sie mich bitte dran. Und Herzen Taylor hatte dann für sich so entschieden zu sagen, das mache ich nicht, sondern ich nutze das als Chance, mein Vertrauen auf Gott zu prüfen. Ich werde ihn nicht erinnern und Gott wird das schon fügen, dass ich das kriege, was ich brauche. Und dann ist er mal zu einer armen Familie gekommen und es war wieder das Ende so einer Gehaltsphase. Und er hatte noch eine Münze in der Tasche, eine Silbermünze Hudson Taylor. Und ähm, er hat dann für die kranke Frau gebetet und das, was er so machen konnte und wollte. Und hat dann aber schon gemerkt, ich kann hier nicht einfach für die Frau beten und die hier in ihrer Armut zurücklassen. Und da hat es ihn total hin und her gerissen. Er wollte seine Miete bezahlen und äh, mit dem Geld und hat sich dann doch durchgerungen, diese Silbermünze zu geben. Und er hat richtig so gedacht, so wird es in seiner Biografie beschrieben, wenn ich jetzt zwei Münzen hätte, würde ich eine geben, dann wäre alles gut, aber ich habe bloß diese eine und er gibt sie hin und macht dann eine großartige Erfahrung. Am nächsten Tag, ist ein Montag, da klingelt dann der Paketbote bei seiner Vermieterin und er kann sich nicht vorstellen, dass es für ihn ist, weil er montags eigentlich nie Post kriegt und sie bringt ihm dann dieses Paket und da sind ein paar Handschuhe drin und verschiedenes Zeug und eine Goldmünze. Und er hat nie rausgekriegt, wo die herkamen. Der Absender war verwischt auf dem Paket und äh, es war für ihn so eine Bestärkung, wo er gesagt hat, es ist ja toll, als wenn Gott so verzinst, eine Silbermünze weggeben, eine Goldmünze wiederkriegen, dann ist das die beste Bank, die man sich vorstellen kann. Keine Ahnung, ob diese Witwe so eine Erfahrung schon mal gemacht hatte oder ob sie sie in den nächsten 24 Stunden nach diesem Ereignis machte. Wir fänden es im Grunde schon ein bisschen verantwortungslos, wenn jemand alles weggibt und dann möglicherweise auf die Unterstützung von anderen angewiesen ist. Aber die Frage ist eben, ob das Vermeiden solcher Risiken manchmal auch dazu führt, dass wir solche Erfahrungen mit Gott nicht machen. Die Schlüsselfrage ist, müssen es alle so machen und kann es jeder so machen? Und da sollten wir uns vielleicht den Zusammenhang nochmal angucken. Was passiert vorher? Die ganze Volksmenge hörte Jesus gerne zu. Und das lehrte er sie. Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie zeigen sich gern in ihren langen Gewändern und wollen auf den Marktplätzen gegrüßt werden. In den Synagogen und bei den Festessen ist es ihnen wichtig, die Ehrenplätze zu bekommen. Sie bringen die Häuser der Witwen in ihren Besitz und sprechen nur zum Schein lange Gebete. Dafür werden sie sehr hart bestraft werden. Und danach macht Jesus eine dieser Witwen, die hier schon erwähnt sind, zum Vorbild. Und Jesus macht deutlich, welches Verhalten vor Gottes Urteil besteht. Er kritisiert Scheinheiligkeit und Habgier der angesehenen Schriftgelehrten und er lobt die ungeteilte Hingabe der armen Witwe, die das tut, was der reiche junge Mann, den Jesus dazu auffordert, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen folge mir nach, zum Beispiel nicht geschafft hat. Jesus gibt hier kein neues Gebot, er illustriert vielmehr das Gebot, der Doppel, das Doppelgebot der Liebe, das übrigens auch äh, im selben Kapitel vom Evangelisten Markus überliefert ist. Also sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken, ganzer Kraft und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und hier haben wir sozusagen ein Anschauungsbeispiel, wie diese Hingabe im Leben eines Menschen aussehen kann. Ein Gebot, ein Gebot jeden Besitz, das jeden Besitz verbietet, hat Jesus hier nicht erlassen. Den barmherzigen Samariter lobt er nicht dafür, dass er sein ganzes Vermögen in der Herberge zurücklässt, in die er den Überfallenen bringt, sondern er lobt ihn dafür, dass er verspricht, eventuell höhere Kosten später zu übernehmen und das setzt voraus, dass er dann auch noch was hat. Andererseits hat Jesus eben auch deutliche Warnungen vor der Macht des Geldes ausgesprochen und darauf hingewiesen, dass es ein echter Konkurrent für Gott ist und dass wir ständig in der Gefahr sind, unser Herz an materiellen Besitz zu hängen und nicht an die Schätze, die im Himmel sind. Und jeder, der was hat, und jeder von uns hat was, ein Geld, ein Fahrrad, ein Auto, ein Haus, weiß, wovon die Rede ist. Diese Geschichte fordert uns zur Besinnung auf. Was gebe ich Gott von meinem Geld, von meiner Zeit, von meinem Engagement, von meiner Aufmerksamkeit und vor allem was gebe ich ihm nicht? Was behalte ich? Was ist da mein Maßstab? Vor allem aber stellt diese Geschichte die Frage nach der Hingabe. Gehört mein Leben Gott? Gehört mein Geld? Gehört mein Besitz Gott? Ist es seiner Herrschaft unterstellt oder beherrscht es mich? Das muss ich nicht nur daran zeigen, was jemand in den Opferkasten in der Kirche steckt sondern auch daran, wofür ich Gott danke. Danke ich Gott für das, was mir anvertraut ist? Bespreche ich auch finanzielle Entscheidungen mit Gott im Gebet? Drückt sich meine Hingabe an Gott auch in der Bereitschaft zum Geben aus? Und was hindert mich denn daran, mich Gott ganz hinzugeben? Im Gegensatz zu anderen Religionen müssen wir nichts opfern. Jesus hat's so gemacht wie die Witwe. Er hat alles hingegeben, er hat nichts zurückbehalten. Und von dieser Hingabe, von seinem Opfer leben wir. Unsere Opfer sind immer Dankopfer, so heißt es auch. Es singt dann ein Dankopferlied und wir werden äh, Dankopferbeutel durch die Reihen geben. Unser Opfer ist immer ein Dankopfer. Wir opfern Dank. Eine dankbare Reaktion auf das Opfer, das Jesus gegeben hat. Aber wenn wir es tun, dann, weil Gott wir aus ganzem Herzen vertrauen und mit seinem Segen, Segen rechnen. Wir wissen, dass Gott die Macht hat, uns so reich zu beschenken, dass wir nicht nur jederzeit genug für uns selbst haben, sondern auch noch anderen Gutes tun können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.